0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wir befinden uns mal wieder bei den Grundlagen und ich freue mich, mit euch heute reden zu können über die zwölf Beobachtungen vom Kent. Keine Angst, (lacht) wir machen nicht alle zwölf. Ähm, weil auch nicht alle zwölf äh, wirklich notwendig sind, jetzt äh, wenn man kein Therapeut ist, äh, das äh, alles zu verstehen und zu hören, das mal Punkt eins, da sich der Podcast ja immer noch mehrheitlich an Anfänger oder Laien richten soll, macht es da keinen Sinn in die aktuell in die spezifischen therapeutischen Themen tief einzutauchen und aus der anderen Seite sollte jeder Therapeut äh, wie ich finde, über die sowieso Bescheid wissen, so Falls ihr jetzt denkt, als Therapeut, öh, was, hey, 12 Beobachtungen, bitte tut euch selbst einen Gefallen und lest das nach beim James Tyler Kent, in Prinzipien der Homöopathie. Da gibt's zwei Bücher von, das kleine Orange und das Weiße, holt euch das Weiße. <lacht> ähm, also Orange ist auch gut, aber das Weiße ist deutlich leichter zu lesen. Bei den zwölf Beobachtungen vom Kent geht es um Fallverläufe, also das heißt, ich gebe ein Arznei und wie geht es dann weiter sozusagen, wie ist die Interpretation, wenn äh, so ein Fallverlauf eintritt und äh, was sagt mir das respektive, was muss ich jetzt tun oder sollte ich jetzt tun, aber so als kleine Verständnissache, wo wir jetzt sind. Also wir haben eine Arznei gegeben, der Patient kommt das zweite Mal und erzählt uns jetzt, wie der Fall gelaufen ist und wir können anhand von den Heringschen Heilungsregeln, die wir schon hatten, anhand von dem Ich und Mein, wo geht es mir besser und auch anhand von ähm, Erstreaktion, Erstverschlimmerung, die Folgen, die wir schon hatten, anhand dessen können wir herausfinden, wie hat die Arznei gewirkt und wie muss ich jetzt weiterfahren. Grundsätzlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, wenn wir eine korrekte Arznei gewählt haben. Entweder verbessert sich der Zustand des Patienten oder er verschlimmert sich. Verschlimmerung haben wir im letzten Mal besprochen. Verschlimmerung ist nicht eine Verschlechterung des Patienten, sondern eine Verschlimmerung ist eine Heilreaktion. Das bedeutet, ihm geht es viel besser und aktuell, temporär, für eine Zeit lang, sind seine lokalen Beschwerden, also die vom Darm, die vom Schlaf oder die von der Haut, Aktuell schlechter, bei gleichzeitiger Verbesserung aber seine Gemütssymptome. Also meine Ängste sind besser, meine Depression ist besser, äh, ich kann mich besser konzentrieren, ist besser, dafür ist meine Haut schlimmer. so Gibt also diese zwei Möglichkeiten, wenn wenn sozusagen eine Verbesserung eintritt nach einer Arznei, gibt es eh nichts zu kontrollieren, dann genießt man einfach, dass man mit der Homöopathie wieder mal einen Patienten ähm, helfen konnte, seine Selbstheilungskräfte so stark zu steigern, dass er sich in die Selbstheilung begeben hat von seinem eigenen Körper und äh, man feiert zusammen (lacht) und äh, ist dankbar dafür, dass man dabei sein durfte, wenn das wieder gelungen ist. Ähm, Wenn es sich verschlechtert, verschlimmert, eben diese Heilreaktion gibt, dann gibt es eben diese zwölf verschiedenen Varianten und da will ich jetzt auf ein paar davon eingehen. Also es gibt einen Verlauf, wo es eine lang andauernde Heilreaktion gibt. Beispiel, ähm, ich hatte einen Patienten in der Praxis, der hatte ähm, sehr viele Probleme auf der Arbeit und hat da, mit mit weil er mit seinem Chef immer wieder in Konflikten war, hat er angefangen Ärger zu schlucken, sich nicht mehr zu äußern und alles nach innen gefressen. Über das hat er einen Hautausschlag gemacht, den er jetzt seit über zehn Jahren hatte und bei mir in die Praxis gekommen ist mit starken Symptomen. Und der Hauterschlag war war relativ kleinflächig zu dem Zeitpunkt, wo er zu mir gekommen ist, aber seine ganzen Gemütssymptome waren kurz vor Burnout, kurz vor Depressionen, also kurz davor, dass er wirklich nicht mehr arbeiten konnte. Dann habe ich ihm eine Arznei gegeben und er hat daraufhin eine schnelle Verbesserung seiner Gemütssymptome gemacht, Also er war wieder aufgestellter, fröhlicher, glücklicher, zufriedener und hat auch wieder mehr Gesellschaft gesucht, so ein bisschen weniger depressiv. Allerdings hat sich seine Haut stark verschlechtert und das ist über sehr lange Zeit gewesen. Das wäre so ein typischer Fall, wie wir hier haben, für die Beobachtung Nummer 2 von Kent. Und zwar eine lange, dauernde Heilreaktion, die sich dann aber langsam verbessert, was es dann gemacht hat nach einem Vierteljahr. Bedeutet, nach einem halben Jahr war der Mann nicht nur mit seiner Depression deutlich besser, sondern auch die Haut hat sich verbessert und war zum zum Zeitpunkt, Vierteljahr nach der Arzneimittelgabe, ähm, besser als wo er gekommen ist, aber noch nicht ganz weg. Kent sagt, dass solche Verläufe immer dann kommen, wenn ich, wenn ich nicht nur eine, eine. Okay, ich muss vorher noch was erklären. In der Homöopathie unterscheiden wir zwischen sogenannten funktionellen Beschwerden. Das heißt, die Beschwerden sind wie nicht organisch verändert. Also ich habe einen Reizdarm, aber wenn man jetzt den Darm anschaut, ist die Schleimhaut intakt. Dann hat der Patient zwar Symptome, aber er hat in dem Sinne keine Darmentzündung. So, wenn eine Darmentzündung wäre eine Gewebsveränderung auf der Schleimhaut, wenn er aber nur ein Reizsymptom hat, dass er zwar Durchfall hat, als hätte er eine Darmentzündung, dann hat er aber, wenn man dann aber schaut, hat er keine Darmentzündung, dann nennt man das funktionelle Beschwerden, idiopathische sind Beschwerden oder auch psychosomatische Beschwerden. Aus der Homöopathie sind diese Art von Beschwerden aber nicht eingebildet, wie man den Leuten dann manchmal vorgeworfen hat, vor allen Dingen früher... Und ich leider immer noch wieder Ärzte sehe, die die das auch tun oder die dann irgendwann, wenn sie mit diesem psychosomatisch idiopathisch Beschwerden nicht vorankommen, die Leute dann zum Psychiater überweisen und die Leute dann denken, sie haben einen an der Waffel. Ähm, Im homöopathischen Fachjargon heißt das, eine psorische Erkrankung zu haben, denn so gut wie alle funktionellen idiopathischen oder psychosomatischen Krankheiten äh, fallen nicht in den Bereich der Psyche, sondern fallen primär mal in den Bereich Tepsora, bedeutet es, es reizt mich, ohne dass es bereits eine organische Veränderung gibt, was eigentlich ein positives Zeichen ist. Und dazu, wenn man so im, äh, sagen wir mal, im, im Alltagssprache das übersetzt, dann sind das diese sogenannten Warnsignale. Das hat jeder schon mal gehört, oder? Die Warnsignale des Körpers. Er zeigt einfach, hey, also <lacht> Wie deutlich soll ich es dir genau noch zeigen? Ich bin jetzt kurz davor, beim Darm eine echte Darmentzündung zu machen, aber ich versuche es noch mal, indem ich dir einfach zeige, wie schlecht es uns geht. Ne? Und die Leute machen sich dann meist verrückt, rennen dann von Arzt zu Arzt, weil er findet ja nichts und verstehen aber nicht, dass das das Warnsignal ist, sich eben zu beruhigen. <lacht> So. Aber wir bekommen dann Angst, oh mein Darm, vielleicht habe ich eine schwere chronische Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder was weiß ich und dann macht man die dritte, vierte Darmspiegelung und er steigert sich immer mehr hinein und denkt, ah oh, aber ich habe jetzt das und, oh, und vielleicht ist es irgendeine unentdeckte schwere Krankheit, vielleicht habe ich Krebs und über die Ängste wird dann der ganze Körper, kommt immer mehr unter Druck, sodass man dann nach drei, vier, fünf Jahren endlich was findet und das, entspan- das Spannende ist, dass die Leute dann beruhigt sind, ah oh, es ist Krebs. Ah, so, ähm, oh, es ist ein das ulcerosa, ich habe es immer gewusst. Ne? Ohne zu verstehen, dass wir, die, dass wir die Warnsignale falsch interpretiert haben, nicht verstanden haben, dass es eine psorische Erkrankung ist, die versucht uns zur Ruhe zu bringen und nicht uns in Angst und Schrecken zu versetzen. So ist immer wichtig zu verstehen, dass der Körper grundsätzlich immer unser Freund ist er macht das nicht, um uns zu plagen oder weil er jetzt keinen Bock mehr hat oder irgendwie Art uns jetzt äh, das Leben versauen will, sondern es ist andersrum. Wir haben auf irgendeine Art und Weise nicht so gelebt, wie unser Körper das sich, äh, wie unser Körper das braucht, unser gesamter Organismus, sondern wir haben zu viel gegessen, sind zu spät schlafen gegangen, haben uns zu wenig entspannt, bla 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 bla. Und der Körper zeigt jetzt halt, so, soll habe ich weit ausgeholt, und um zu erklären, was ich jetzt gleich meine, nämlich in der zweiten Beobachtung mit dieser langen Verschlimmerung, ihr erinnert, was ich vor einer Stunde erzählt habe, ne? lange Verschlimmerung, dann langsame Verwässerung, ist ein Zeichen dafür, dass es eine Gewebsveränderung gab und es sich nicht um eine funktionelle Beschwerde gehandelt hat, bedeutet das ein chronischer Prozess hintendran gewesen. Ne? Das sieht man ja bei dem Mann jetzt mit dem Vergleich, äh, für den Fall, den ich erzählt habe, der hat es ja seit zehn Jahren Und diese Beschwerde ist dann natürlich zählt zu den chronischen Krankheiten und deshalb hat es diesen langsamen Verschlimmerung und dann eine langsame Verbesserung. Das ist also ein Typisch Verlauf bei allen Beschwerden, wo tatsächlich schon Organschaden vorhanden ist, also wo die Niere schon lediert ist, wo die Leber angegriffen ist, wo das Herz nicht mehr so gut funktioniert, wo die Lunge seit Jahren im asthmatischen Zustand ist äh, und so weiter. Ne? Dann gibt es so einen Verlauf. Bedeutet, wann immer ihr mit einer chronischen Krankheit zum Homöopathen geht, bitte da keine Ungeduld mitbringen. Es gibt bei einer chronischen Krankheit nichts, was schlimmer ist für den gesamten Heilungsverlauf, als mit bereits einer Ungeduld hinzugehen. Und das verstehe ich natürlich. Also ich habe da auch wirklich Verständnis für jeden Patienten, der jetzt von Arzt zu Arzt gegangen ist seit fünf Jahren und äh, dann viele konventionelle Therapien gemacht hat. Vielleicht war er sogar auch schon beim Akupunktur und hat Ayurveda gemacht oder so. Kommt wirklich aus Therapie zu uns mit der letzten Hoffnung. Und wenn ich dann ehrlich zu ihm bin, sage ich, guck, Sie haben jetzt Fünf Jahre Zeit in anderen Therapien gegeben. Geben Sie mir bitte auch fünf Jahre. Das macht keiner. Ähm, wenn da nach dem ersten Mittel nicht groß was geht, habe ich oft bemerkt, dass Patienten sofort wieder weg sind. Das ist auch in Ordnung. Das ist das Schicksal von den Leuten. Und ich kann ja auch keinen Patienten versuchen festzuhalten und ihn zu zwingen zu irgendwas. Aber grundsätzlich ist es da wieder auch ein Mangel an Verständnis. Bedeutet, wenn ich ein ungeduldiger Typ bin, dann bin ich vielleicht grundsätzlich bei der Homöopathie mit meiner chronischen Krankheit eben auch falsch. Ähm... Oder aber aus homöopathischer Sicht wäre das das erste Symptom, was ich dann behandeln würde, also mit irgendeinem ungeduldigen Mittel anfangen, damit der Patient dann auch innerlich zur Ruhe kommt und auch die Geduld hat zu verstehen, dass eine chronische Krankheit, die ich ja eben schon eine gewisse Zeit lang er mit sich rumträgt, eben nicht über Nacht verschwindet. Und über Nacht meint auch nicht in einem Monat und auch nicht in drei, sondern vielleicht in Jahren. Der einzige Vorteil einer Homöopathie ist, wenn ich über Jahre gehe mit meiner chronischen Krankheit, dass ich eben relativ schnell alles das verbessert, was nicht der Gewebsveränderung unterlegen ist. Also ich habe zum Beispiel einen super Fall, die ist gekommen mit mir mit wirklich vielen Symptomen. Also die hatte einen verschleppten Gürtelrose, die hatte Nervensymptomen hier und schlechte Zähne da und Rückenschmerzen hier und eine Depression und Schlafstörung. Und wirklich also ein Paket, wo ich am Anfang dachte, wo soll ich da anfangen? So. Und dieses etwa drei Jahre bei mir. Und das einzige Symptom, was wir nicht bewegen konnten, war die Kniearthrose. Die ist zwar auch so, ich würde sagen, 20, 30 Prozent besser, je nachdem, auch vom Wetter abhängig. Aber grundsätzlich konnten wir da nicht viel bewegen. Alle anderen Beschwerden waren aber zum Großteil nicht dem Gewebsthema unterlegen, sondern waren funktioneller in der Natur. Deshalb ist sie bei mir gelandet, weil der Arzt zwar gehört hat, dass sie voller Schmerzen war, aber wenig finden konnte. Oder respektive ging das, was er fast finden konnte, wie zum Beispiel bei dem Herpes Zoster, also der Gürtelrose, nicht viel machen konnte. So bedeutet, wir haben da Schicht für Schicht immer das Gemüt verbessert und das war der Grund, warum sie über die ganze Zeit geblieben ist, auch wenn die körperlichen Symptome sich nicht massiv verbessert haben, aber sie hat nach der ersten Gabe sind die Schlafstörungen besser geworden und ihre depressiven Symptome. Und das war der Grund, weswegen sie geblieben ist. Auch jetzt, wo auch der Knie immer noch nicht besser, viel besser ist, auch nach drei Jahren nicht, bleibt sie, weil so viele Symptome verschwunden sind und es ihr gemütsmäßig in den drei Jahren immer gut ging. So. Ich bin wieder sehr weit weg von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber ich glaube, die, die noch hören von Anfang an, wissen es ja inzwischen, dass ich einfach nicht beim Thema bleiben kann. So, herzlich willkommen zu den zwölf Beobachtungen von Kent. Wir haben schon eine halb geschafft. Grandios. Und sind schon wie viele Minuten dran? Ach, erst Viertelstunde. Na, hervorragend. Läuft ja. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht reißt dich zusammen. So, ähm, also, ich hoffe, ich habe euch jetzt genug verwirrt und mit Informationen zugeballert, die in der Folge nicht vorkommen. Ähm, aber ich glaube, wir verlassen jetzt diese zweite Beobachtung mal, sonst rede ich darüber, nur noch darüber. Das kann ich natürlich machen, ne? pro Beobachtung eine Folge. Nein, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Eine lang andauernde Verschlimmerung bei einer chronischen Krankheit heißt, dass irgendein Gewebe verändert war, und wenn eine Verbesserung auftritt, dass sich dieses Gewebe jetzt regeneriert hat. Nicht schlecht. Kann man auch kurz erzählen sowas. <lacht> so. ähm, genug Selbstkritik. Los geht's. Die nächste Beobachtung, die ich mit euch anschauen möchte, das ist die, die ich am häufigsten in der Praxis habe. Nämlich das ist die kurze Verschlimmerung mit einer schnellen Besserung. Das ist das, was auch jeder, der beim Homöopathen länger schon war, sicher schon mal erlebt hat. Nach einem Mittel hat so richtig gerockt und man denkt versuchte mich eigentlich umzubringen und anschließend wurde es schnell besser. Das was wir eben jetzt lang erläutert haben, kommt uns hier zugute, das heißt nämlich, dass es eben keine Gewebsveränderung gab an irgendeinem lebenswichtigen Organ, sondern entweder oberflächlich war, also sehr leicht oder eben dann funktioneller Natur idiopathisch oder wie auch immer das dann heißt. Ja. Das äh, habe ich jetzt gut auf den Punkt gebracht, ne? Dann haben wir die stetige Besserung als eine der Beobachtungen, das habe ich am Anfang schon gesagt, es wird einfach besser ohne Verschlimmerung, also viele Leute kommen schon mit der Angst zu mir, oh, dann verschlimmert sich das, dann erkläre ich erstmal auf, dass das eine Heilreaktion ist und man sich davon wirklich nicht fürchten muss, sondern eher verstehen darf, dass das eine Reaktion ja der Lebenskraft ist, die kommt ja nicht von mir oder meinem Mittel, sondern die kommt als Folge dessen, dass ich eben, die richtige Arznei gegeben habe und das ist eigentlich ein Grund zum Feiern, egal wie da die Verschlimmerung ist. Es gibt aber auch wirklich diesen ähm, Fall, wo es einfach besser wird und das sage ich auch immer wieder in meiner persönlichen Statistik, die ich immer mal wieder so ein bisschen fortsetze, ist das etwa 60% bei den Erwachsenen, äh, bei den Kindern, 60% bei den Kindern, die keine Verschlimmerung haben und äh, ein bisschen mehr, 70, 80 Prozent bei den Erwachsenen, die keine Verschlimmung haben. Kinder haben das noch häufiger, ähm, weil auch da die Lebenskraft viel stärker ist, weil grundsätzlich kann man auch das andersrum verstehen, dass ähm, wenn eine Verschlimmung auftritt, dann gab es meistens vorher eine Unterdrückung und ähm, um so eine Unterdrückung wirklich dann nachhaltig rauszubringen, sich das Ventil zu öffnen und das an die Oberfläche zu drücken, zum Beispiel auf die Haut oder in den Darm oder irgendwie sich zu erleichtern, dafür braucht es eben auch eine starke Lebenskraft und manchmal ist es dann bei Erwachsenen so, dass da die Energie aktuell überhaupt nicht dafür ausreicht, dann noch irgendeine Form von Verschlimmerung zu machen, so dass die Lebenskraft ihre Weisheit benutzt und erstmal sagt: Okay, wir werden mal stetig besser. Ich habe das bei so ein paar Fällen, die ich länger betreue, dass die plötzlich nach drei, vier Jahren wirklich auch viel, viel gesünder sind und dann gibt es mal wieder wegen irgendwas eine, eine neue Arznei, die wir noch nicht benutzt haben bisher, weil wenn die Schicht noch gar nicht vorgedrungen sind und plötzlich händen die dann Verschlimmerung, wo ich dann am Anfang selber erschrocken bin, dachte, okay, jetzt nach drei Jahren, äh, erstaunlich. Und heute verstehe ich das halt so, dass sich die Lebenskraft über die Jahre so stark aufgebaut hat, dass sie jetzt wieder in der Lage ist, auch die ganz alten Unterdrückungen aus der Kindheit dann hochzuholen. Wenn also so eine Beobachtung wir machen, dass es einfach stetig besser wird, dann ist einerseits Mittel und Potenz optimal gewählt, es gibt aber auch keine Organerkrankung. In so einem Fall kann man dann wirklich davon ausgehen, dass alles funktionell war oder in Anführungsstrichen kann man auch sagen nervös oder eben psorisch wobei psorisch und funktionell jetzt nicht dasselbe ist, ne? andersrum, die funktionellen Beschwerden sind ein Teil des psorischen Miasmas. Äh, machen wir noch die Beobachtung von der Palliation, ähm, also es gibt noch eine palliative äh, Beobachtung, wo nur die organischen Beschwerden besser werden, das aber auch relativ leicht erklärt, das äh, meint einfach, dass Zum Beispiel jemand ist mit einem Krebs unter Chemotherapie. Nehmen wir so ein Beispiel, weil da habe ich ein paar Fälle gehabt. Und ich gebe ihm jetzt ein Mittel, dass die die Beschwerden, die er wegen der Chemotherapie hat, besser werden. Dann ist das ja eine palliative Behandlung, dass das Arzneimittel ja nicht auf den Krebs gewählt, sondern für die Übelkeit erbrechen, was er hat. Und dann wird sozusagen nicht die Totalität der Symptome besser, sondern nur nur die lokale Beschwerde. Das wäre auch so eine Beobachtung, die dann anzeigt, also, man kann es so sagen, die Symptome bessern, aber der Allgemeinzustand des Patienten nicht wirklich. Das ist eine palliative Wirkung. So. Es gibt noch Beobachtungen, die ich jetzt so ein bisschen eigentlich gern weglassen würde, weil sie mehr in die Ebene gehen vom Therapeuten. Wobei. Ja, ich kann es ja mal zusammenfassen. Grundsätzlich gibt es natürlich auch, dass ähm, sich nach einer Arznei zeigt, dass der Verlauf nicht so günstig ist. Das kommt nochmal zurück in den Bereich von Unterdrückungen, den wir gemacht haben. Ähm, Wir haben ja besprochen über die Unterdrückung und Heilung, dass wir, wenn wir die Symptome nicht richtig verstehen, sondern nur auf einen Körperbereich behandeln, dass es denn sogenannte Unterdrückungen gibt. Und unterdrücken kann man natürlich mit jeder Therapie, die mir bisher bekannt ist. Ich habe selbst Leute gesehen, die ein Unterdrückungs artigen Zustand erreicht haben durch Meditation, weil sie nämlich ihre Gefühle damit wegmeditiert haben. Anstatt wirklich sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, hatten die halt unterdrückte Emotionen. Weil wenn immer ihr Ärger mit mit dem Partner hochkommt, haben sie sich halt hingesetzt und meditiert, anstatt dem Ärger dann auch mal wirklich Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Also nicht über den Ärger meditieren und die Gefühle fühlen, das super, äh, äh, sondern wirklich einfach sich ablenken. Ne? Dann unterdrücke ich meine Emotionen. Also ich habe das Mit vielen Sachen gesehen und mit Homöopathie kann man selbstverständlich auch hervorragend unterdrücken. Äh, Nichts gegen äh, die Firmen, die machen sicher im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes. Aber zum Beispiel diese ganzen Komplexmittel, das sind hervorragende Möglichkeiten, äh, Fälle zu, in Anführungsstrichen zu versauen, also zu unterdrücken. Und entweder sind die überdosiert und kriegen dann eine Vergiftung. Das könnte auch ein Beobachtungsfallverlauf sein, nach dem Mittel geht es immer schlechter immer neue Symptome treten auf, dann würden wir uns eine Vergiftung anschauen oder eine Arzneimittelprüfung von der Arznei, was das bessere Wort ist als wirkliche Vergiftung, weil ja in den höheren Potenzen jetzt keine chemische Substanz drin ist, die uns vergiftet, so wäre der korrektere Ausdruck, wenn es sich um die Hochpotenzen handelt, eigentlich eine Arzneimittelprüfung gemacht und dann geht es dem Patienten natürlich vor zu schlechter. So, das wäre eine Möglichkeit, was wir beobachten können. Oder eine klassische Unterdrückung, die mit Homöopathie auch möglich ist. Ich habe das, glaube ich, auch in einem Fall in der Folge erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Den Anfangszeit von meiner Studentenzeit habe ich mal einen Freund von mir mit seinem Heuschnupfen behandelt auf einer Hochzeit. Und er hat dann anschließend eine starke Verbesserung gehabt mit einer gefolgten starken Verschlechterung, nämlich er hat danach asthmatische Symptome bekommen. Also sein Schnupfen und der Augenjucken war viel besser. Dafür hat er keine Luft mehr bekommen. (lacht) Also richtige, sorry, scheiße, ähm, absoluter Fehler und von mir dann äh, sofort korrigiert. Wobei er das nicht so witzig fand, weil jetzt sein Schnupfen wieder kam und ich ihm dann auch nicht plausibel erklären konnte, was jetzt genau da passiert ist, ähm, auf jeden Fall hat er mich seitdem nie wieder behandeln lassen, was ich verstehe. Aber grundsätzlich ähm, war das eine richtig schöne Unterdrückung. Bedeutet, ähm, auch nach einem homöopathischen Mittel kann man beobachten, dass es zum Beispiel erst besser wird. Jo Super, sie mein Schlaf ist viel besser, aber seine Depression nimmt zu. Dann haben wir Moks gemacht. Ähm, Habe ich in der Praxis sehr selten in der Art, wie wir verschreiben, ähm, dass oder ja. Also ein oder zweimal oder so habe ich das gesehen bisher, dass ich wirklich eine Arznei dachte, ich hätte das auf die Totalität verschrieben und dann hinterher festgestellt habe, dass das nicht der Fall war. Ähm, was diverse Ursachen auch haben kann. Also in dem Fall, ohne das jetzt äh, irgendwie abschieben zu wollen, aber in dem Fall war der Patient nicht bereit, mit mir über all seine Probleme zu sprechen. So habe ich gedacht, ich hätte den Fall verstanden, aber ihn gar nicht verstanden, so äh, hatte ich in dem Sinne auch keine Chance und äh, bei dem anderen Fall war es wirklich so, dass ich ähm, gar nicht überblickt habe, wie tief das Thema überhaupt geht beim Patienten, respektive wir beide nicht und äh, das so in der Anfangszeit von der Praxis immer wieder vorgekommen und das ist kein Grund zum die Flinte ins Korn werfen oder sich selbst da irgendwie kasteien und in Selbstmitleid oder Selbstkritik baden, sondern es ist mehr einfach, dass man das beobachtet. Seit meinem Mittel ähm, sind die Körpersymptome besser, dafür geht es ihm viel schlechter. Hier vielleicht ein kleiner Einschub. Es gibt natürlich auch Verschlimmerungen auf der Gemütsebene, das darf man nicht verwechseln. Wenn also ein Patient zu euch kommt, der unterdrückte Emotionen hat, und jetzt als Folge des Arzneimittels viel mehr Ärger zeigt, dann ist das natürlich für den Patienten eine Gemütsverschlechterung, weil er hat sich jetzt 30 Jahre so schön unter Kontrolle gehabt und äh, ihr kommt jetzt damit mit einem Mittel und nehmt ihm seine schöne Kontrolle weg und jetzt zeigt er plötzlich überall seinen Ärger, dann ist das natürlich nicht der Endzustand, dass man sagt, yeah, der ist jetzt geheilt, aber man kann auch eine Heilreaktion auf der Gemütsebene haben so nicht gleich in Angst und Schrecken euch äh, versetzen, wenn jetzt plötzlich der Patient weint wie verrückt oder plötzlich kommen die alten Ängste von der Kindheit hoch oder Kinder, die vorher ganz, ganz friedlich und angepasst und lieb und nett und brav und hilfsbereit waren und ihr gebt dann Natriumuriaticum und anschließend haben die die Eltern daheim den Hulk (lacht) oder Godzilla, der jetzt neu durch die Wohnung fräst und alles in Schutt und Asche legt. Ähm, Vor allen Dingen, wenn es dann sich um eine kurze Entwicklung handelt, dann ist das eine Verschlimmerung auf der Gemütsebene, weil das Kind jetzt zum Beispiel gelernt hat, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen. So nicht jede Gemütsverschlechterung ist dann auch gerade eine Unterdrückung und ähm, ja, das einfach noch als Klammer hinzuzufügen. Dann kann ich noch, auf, weil ich gerade dabei bin, noch auf einen kleinen Kommentar eingehen. Mir hat jemand geschrieben nach der Folge mit der Unterdrückung, dass jetzt mehr Angst hat, irgendeine Mittel zu verschreiben, also Angst hat zu unterdrücken. Ähm, das verstehe ich. Ist natürlich überhaupt nicht die Absicht, irgendjemand von euch da abzuhalten, jetzt mit Homöopathie zu arbeiten. ist ja genau das Gegenteil äh, der Fall. Ich will euch ja ermuntern, eigene Erfahrungen zu machen. Ähm, so, falls ihr selber behandelt, mh, hier kleiner Hinweis, ich tue mh, das mit meinen Kindern und meiner Frau nicht, ich behandle den nicht selber. So, ich verstehe jeden, der das selber macht, aber äh, man kann ja mal drüber nachdenken, wenn, wenn ich das nicht mache mit dem Know-how, was, was ich inzwischen gesammelt habe, dann hat das einen Grund. Nämlich, dass ich nicht objektiv bin, wenn meine Kinder krank sind und deshalb da auch keine Arzneien selbstständig entscheide. So bedeutet, wenn ihr einen vertrauensvollen, gut ausgebildeten Therapeuten habt, dann benutzt den bitte und äh, ihr könnt ja dabei mitlernen. Okay, er hat jetzt Pulsatilla verschrieben. Okay, schreibe ich mal auf ja, und dann kann es sein, dass sie wirklich dann beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal, beim übernächsten Mal, wenn er dann zwei, dreimal gesehen hat, dass er Pulsatilla verschrieben hat und es hat immer funktioniert, dass sie dann wirklich wieder zulernt und merkt, oh geil, das habe ich jetzt gerafft, welches da die wichtigen Symptome sind. Und dann kann man sich ja auch wirklich mal selber dran wagen. Und ansonsten bitte die Verletzungsarzneien unbedingt ausprobieren, weil da kann man nicht unterdrücken. Also außer man gibt die Verletzungsarzneien bei einem Fall, der keine Verletzungsfall ist, aber bei einem Verletzungsfall, der einer ist, also in den ersten zwei, drei Tagen nach einer Verletzung, kann man mit einem Verletzungsmittel nicht unterdrücken, sondern nur helfen, lindern, palliativ arbeiten. Und wenn es dann nach einer Woche immer noch subt, dann halt den Homöopathen anrufen und euch unterstützen lassen. So, jetzt bin ich auch wieder schön weit weggekommen von dem, was ich erzählen wollte. <lacht> das ist heute die Ausschweif-Folge. Heute, das ist der Ausschweif-Podcast. Könnt ihr den Namen nur ändern. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, genau. Die Angst, Arzneimittel zu verschreiben. So verstehe ich. Ist aber nicht die Absicht. Und ähm, hier nochmal der Hinweis. Ist es akut? Ist es super akut oder chronisch? Chronisch heißt, entweder es dauert jetzt schon lange an, also den ganzen Winter hat mein Kind Infekte, ist eindeutig nicht für euch zum selber aus der Hausharpathieke behandeln. Das würde ich selber auch nicht mit meinen Kindern machen, sondern sie zum Therapeuten bringen. Es kommt immer wieder, mein Kind hatte schon dreimal, mal, fünfmal, mal, 5 mal, 10 mal Angina, Mittelentzündung, Lungenentzündung, Bronchitis, Husten, was ihr wollt oder immer wieder Warzen. Das ist eine chronische Krankheit und bitte auch nicht selber behandeln. Vielleicht beim ersten Mal husten ja, beim zweiten Mal nein. Und wenn es super gut ist, das heißt, ich habe jetzt, äh, das Kind hat, war heute Baden und hat dann äh, Ohren. Schmerzen gemacht nach dem Baden und ich habe eine Akutarznei gegeben und das ist super gelaufen, das Kind hat äh, in der Nacht super geschlafen und am nächsten Morgen hat es dann wieder Ohrenschmerzen, ich habe die Arznei wiederholt, das hat nicht funktioniert. Ab dem Moment braucht es eine zweite Arznei, also eine tiefer wirkende Arznei als die erste ähm, und auch das wäre ein Fall, wo ich dann den Homöopathen anrufen würde, damit ich mir jetzt da nicht... Äh, das in die Länge ziehe und nachher hat es dann doch eine ausgewachsene mito und ich brauche dann Antibiotika oder eine längere Therapie beim Homöopathen. So. Jetzt habe ich äh, euch genug verwirrt. Ich äh, freue mich, dass ihr immer noch dran seid und das jetzt hört. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ähm, Und ihr habt auch ein bisschen noch besser verstanden, wie das halt mit den Beobachtung ist von dem von der Homöopathie, dass wir eben nicht einfach äh, willkürlich da so einen Fall beleuchten und rumraten oder reinspüren oder so, sondern es gibt wirklich ganz klare äh, Richtungen, wie so ein Fall nehmen muss. Und ähm, das wollte ich euch so ein bisschen zeigen heute. Hoffe, dass es mir gelungen. Ansonsten wie immer äh, dürft ihr kommentieren, ergänzen, Fragen stellen und Dann werde ich es hoffentlich beim nächsten Mal dann noch viel besser erklären. In diesem Sinne ähm, einen ganzen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.